1: Misja specjalna w RMFFN. Nasze ręce są wciąż na spuście. Narodziny konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Nie martwcie się, jeśli usłyszycie jutro lub pojutrze, że ogłoszono przeciwko Wam nowe przepisy. Już jest powołana żydowska władza, która będzie wspólnie z Wami walczyć o dumną i niezależną Palestynę. Obiecuję wam, że nie tylko dzieci, ale także my, mający siwe włosy, dożyjemy żydowskiej ojczyzny.
2: Tak mówił Dawid Ben-Gurion tuż po zakończeniu II wojny światowej w obozie dla uchodźców w Landsbergu. Obietnicę spełnił. Choć droga do niepodległego państwa Izrael była jeszcze długa.
0: Sen Ben-Guriona, Żyda z Płońska na Mazowszu, o niepodległym Izraelu zaczął się podczas podróży do Stanów Zjednoczonych w 1941 roku. To wówczas Ben-Gurion doszedł do wniosku, że przy wsparciu
2: Pięciomilionowej Rzeszy Żydów Amerykańskich może udać się zbudowanie państwa w Palestynie.
0: Rzeczywiście diaspora żydowska w Ameryce była dobrze zorganizowana, przedsiębiorcza i bogata. Jak twierdził historyk Paul Johnson. Potrafiła decydować o wyniku wyborów. Prezydent Stanów Zjednoczonych Harry Truman musiał liczyć się z jej zdaniem, o ile chciał wygrać kolejne wybory w 1948 roku. A ponieważ nie zamierzał zrezygnować z drugiej kadencji, poparł pomysł zbudowania państwa izraelskiego na terenie Palestyny. Ale żeby osiągnąć ten cel, należało zmierzyć się przynajmniej z dwoma problemami. Już pierwszy wydawał się nie do pokonania. W Palestynie żyło około milion trzystu tysięcy Arabów i zaledwie trzystu tysięcy Żydów. Jak przy takiej
2: dysproporcji ludności uzyskać zgodę ONZ na wytyczenie granic nowego państwa?
0: A co ważniejsze, jak państwo o tak małej populacji ma przetrwać w Morzu Arabskim? Nikt w Waszyngtonie czy Londynie nie wątpił,
2: że z chwilą ogłoszenia nowego państwa spadnie na nie fala arabskich wojsk.
0: Arabowie z Egiptu, Jordanii, Syrii, Iraku i oczywiście Palestyny nie ukrywali faktu, że nie uznają decyzji ONZ i zniszczą państwo izraelskie tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. Tymczasem Trumanowi i bogatemu Lobby żydowskiemu
2: na forum ONZ udało się osiągnąć wystarczające poparcie, by głosowanie na temat utworzenia państwa Izrael zakończyło się sukcesem.
0: W dniu 29 listopada 1947 roku rezolucja nr 181 o podziale Palestyny na dwa państwa, żydowskie i arabskie, została przyjęta. I
2: natychmiast oprotestowana przez
0: państwa arabskie. Zanosiło się na wielką awanturę na forum międzynarodowym.
2: Arabowie bronili się twierdząc, że zamieszkują tę ziemię od VII wieku, czyli już ponad
0: 1300 lat. Żydzi, owszem, władali tą ziemią. Ziemią obiecaną, jak ją nazywali, ale w czasach biblijnych. Historycy przyjmują istnienie Królestwa Izraelskiego mniej więcej na okres od 1030 roku przed naszą erą do 931 roku przed naszą erą, czyli do śmierci sławnego króla Salomona.
2: Potem nastąpił dwustuletni okres rozbicia królestwa, a w końcu rozbiór pomiędzy Asyrią i Babilon.
0: A działo się to wszystko mniej więcej wtedy, gdy nad Tybrem, w dalekiej Italii, Romulus zakładał miasto Rzym. Przez następne 2600 lat. Powtórzmy, 2600 lat. Izrael lub, mówiąc inaczej, Palestyna były prowincją mocarstw. Babilonii, Persji, Imperium Rzymskiego, a w czasach nowożytnych Turcji i Imperium Brytyjskiego.
2: W XIX wieku narodziła się idea syjonizmu, czyli myślopolityczna, zmierzająca do utworzenia państwa żydowskiego na terenie starożytnego królestwa. Izraela w ziemi obiecanej.
0: Ale czy Żydzi mieli prawo do tej ziemi? Oni twierdzili, że tak. Arabowie, że nie.
2: W takiej sytuacji konflikt był nieunikniony i rezolucja ONZ nie mogła mu zapobiec, tym bardziej, że
0: Izrael otrzymał około 55% terenów Palestyny wraz z najważniejszymi miastami, portami morskimi i wybrzeżem.
2: Nie da się nie zauważyć, że Arabom pozostawiono przede wszystkim Pustynię.
0: Jerozolima miała pozostać międzynarodowym miastem pod kontrolą ONZ. Żydzi zabrali się za
2: wytyczanie granic państwa i walczyli o poparcie rządów na arenie międzynarodowej.
0: Po ich
1: stronie stanęły dwa mocarstwa – Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. To jest nasza ojczyzna. To nie jest pasaż ptaków, do którego się wraca. Nauczał Ben-Gurion. Znajduje się ona na obszarze zajmowanym przez ludność arabską, głównie wyznawców islamu. Teraz, jeśli w ogóle, musimy zrobić więcej niż pogodzić się z nimi. Musimy osiągnąć z nimi współpracę i sojusz na równych warunkach.
0: Lecz Ben-Gurion obawiał się, że Arabowie będą traktowali ich wrogo i nie krył się z tym zdaniem w publicznych wystąpieniach.
2: Skrytykował go za to Nahum Goldman.
0: Ben-Gurion jest człowiekiem ponoszącym główną odpowiedzialność za antyarabską politykę Goldman, prawnik i polityk pochodzący z litewskiej diaspory żydowskiej Zauważył nie bez racji, że należy dać Brytyjczykom i Amerykanom więcej czasu Aby opracowali z Arabami trwałe zasady współpracy między państwem izraelskim I muzułmańskimi krajami Lewantu Lecz Ben-Gurion się nie zgodził Chciał sam decydować o kształcie swojego Izraela
1: Jeśli nie podejmiemy działań w celu dokonania niezbędnych terytorialnych Nie będziemy mieli tego, co chcemy osiągnąć na wyżynie Negev w Jerozolimie i w Galilei.
2: 14 maja 1948 roku w Tel Awiwie premier Ben-Gurion, Golda Meir i wielu innych polityków żydowskich złożyło podpisy pod Deklaracją
0: Niepodległości. Następnego dnia dywizje jordańskie, egipskie i syryjskie weszły na terytorium Palestyny. Tak zaczynał się konflikt, który w zasadzie trwa do dziś. Nie było żadnych planów Tłumaczył zastępca szefa sztabu generalnego armii izraelskiej, generał Cwi Ayalon Zdecydowaliśmy, że jeśli inwazja będzie miała miejsce, zobaczymy co będzie się działo i zareagujemy zgodnie z rozwojem sytuacji
2: Świat był przekonany, że Izrael przegra tę wojnę i sen o niepodległości skończy się tak szybko jak się zaczął
0: I trudno się temu dziwić, skoro Żydzi mieli przeciwko sobie pięć armii Dziesięć tysięcy Egipcjan maszerowało z południa Z północy uderzyło siedem tysięcy Syryjczyków ze wschodu atakowało 11 tysięcy żołnierzy z trzech armii – jordańskiej, irackiej i palestyńskiej.
2: Izraelczycy mieli zaledwie 21 tysięcy żołnierzy bez nowoczesnej broni, czołgów i samolotów. Ale to szybko się zmieniło
0: za sprawą Józefa Stalina.
2: To Stalin zlecił rządowi Czechosłowacji sprzedaż radzieckiej broni do Izraela.
0: Na co liczyła Moskwa? Otóż Stalin zamierzał rozpalić
2: długotrwały konflikt na Bliskim Wschodzie, aby osłabić dominującą w tym regionie Wielką Brytanię.
0: Z pomocą dostaw broni i sprzętu Izrael nie tylko zatrzymał arabskiego nieprzyjaciela, ale wręcz go rozbił W tej wojnie zdobywał doświadczenie Ariel Sharon Zaczynał już w 1947 roku, krótko po ogłoszeniu przez ONZ rezolucji numer 181 Jego jednostka prowadziła akcje dywersyjne na terenie wroga Operowali zwykle nocą
1: Nauczyliśmy się odnajdywać cele w najciemniejsze noce Walczyliśmy prawie każdej nocy, a często i za dnia
2: Sharona uważano za agresywnego i twardego żołnierza
0: Jordańscy generałowie porównali go do niedźwiedzia Grizzly Ale
2: Izrael zawdzięczał Wiktorię nie tylko takim żołnierzom jak Ariel Sharon Zwycięstwo wynikało m.in. i stąd, że w obozie arabskim nie było jedności
0: Wspólny front nie istniał, a podziały były dość silne
2: Egipcjanie rządzeni przez nielubianego probrytyjskiego króla Faruka nie mieli serca do wojny.
0: Wmanewrowali nas w tę wojnę. Co my mamy do Palestyny? Skarżył się pułkownik Jamal Nasser. To był podstęp Anglików, żeby odwrócić naszą uwagę od faktu, że oni okupują nasz Egipt.
2: Król Jordanii Abdullah miał powiedzieć do ambasadora Izraela w Moskwie Goldy Meir podczas tajnego spotkania:
0: Oboje mamy wspólnego wroga Muftiego. Mufti bardzo liczył na to, że ofensywa państw arabskich zdobędzie dla niego państwo palestyńskie, a on zasiądzie na jego czele. Nie wiedział,
2: że król Jordanii nie chciał, aby w Palestynie powstało nowe państwo arabskie.
0: Nie wiedział też i o tym, że sam król Abdullah miał ochotę na zachodni brzeg Jordanu i święte miasto Jerozolimę. I swoje cele osiągnął. Wojna zakończyła się w 1949 roku zwycięstwem Izraela. Terytorium Młodego Państwa poszerzono o
2: niewielkie, ale cenne tereny na pustyni Negev, w Galilei i w Jerozolimie, co dla Żydów było szczególnie ważne.
0: Natomiast w kolejnym roku Jordania przyłączyła do swego terytorium zachodni brzeg Jordanu. Zaś strefę gazy zatrzymał Egipt. To właśnie te dwa rejony, zachodni brzeg Jordanu i strefa gazy wyrosły na symbole wojen żydowsko-arabskich. Po wojnie lat 48-49,
2: którą Żydzi nazywali wojną o niepodległość, 750 tysięcy Arabów
0: wyjechało z Palestyny. Jedni uciekali przed terrorem izraelskich żołnierzy, inni posłuchali apeli palestyńskich przywódców. Bezpiecznego kąta szukali głównie w Jordanii, Syrii i Libanie. Liczyli na pomoc rządów tych państw w znalezieniu nowych domów i miejsc pracy. Zawiedli się. Nie pozwolono im się osiedlić.
2: Pozostali w obozach jako widoczny dla świata powód kolejnych wojen, bo tak było
0: wygodniej państwom Ligi Arabskiej. Natomiast w odwecie kraje arabskie wyrzuciły Żydów.
2: Izrael zyskał ponad pół miliona nowych obywateli. Teraz trzeba było znaleźć dla nich miejsce, co przy skromnych zasobach żyznych gruntów wcale nie było takie łatwe.
0: Zaczynała się walka o ziemię, która była tylko jedną z wielu odsłon izraelsko-arabskiej zimnej wojny.
2: Stosowano w niej wszelkie chwyty, które miały w istocie jeden cel. Zduszenie gospodarki Izraela, a w konsekwencji jego upadek.
0: Egipcjanie zablokowali kanał sueski dla statków izraelskich.
2: Takie postępowanie było sprzeczne z prawem międzynarodowym, gwarantującym wolną żeglugę przez kanał wszystkim statkom tak w czasie pokoju jak i wojny.
0: W 1956 roku prezydent Egiptu Nasser znacjonalizował kanał, czym wywołał kryzys międzynarodowy.
2: Francja i Wielka Brytania szkowały armię do uderzenia na Egipt. Ponieważ wynik tej wojny był z góry przesądzony na korzyść koalicji, w ekspedycję antyegipską zaangażował się również Izrael.
0: Dla polityków izraelskich to była okazja pokonania tanim kosztem swojego największego przeciwnika Od
2: 1949 roku Izrael był praktycznie w stanie ciągłej wojny z Egiptem za sprawą rajdów Fedainów czyli fanatyków gotowych na śmierć w imię wiary Mahometa
0: Fedainów szkolił Egipt i pomagał im przedostać się na teren Izraela Szlaki prowadziły przez strefę gazy A potem już droga była otwarta czy to do Tel Awiwu, czy Haify, czy innych miast
2: przez 7 lat w zamachach bombowych zginęło 400 Izraelczyków, a 900 zostało rannych.
0: Nie pomogła pierwsza jednostka komandosów, której przewodził Ariel Sharon.
2: Owszem, wypady oddziału do strefy gazy za granicę Egiptu i Jordanii przyniosły stronie arabskiej straty.
1: Po naszych akcjach byliśmy przekonani, że terroryści dwa razy się zastanowią,
0: zanim znów uderzą Twierdził Sharon Przecież wiedzieli na pewno, że padną ofiarą odwetu
2: A jednak mimo tych słów Ariela Sharona wydaje się, że akcje odwetowe przyniosły efekt odwrotny od zamierzonego
0: Chętnych by wstąpić w szeregi Fedajnów przybywało Także akty terroryzmu trwały nadal
2: Izrael liczył na to, że wojna z Egiptem
0: to zmieni Nikt zresztą nie wątpił, że będzie to wojna zwycięska
2: Przewidywania strategów sprawdziły się na polu walki.
0: Egipcjanie byli bici przez Brytyjczyków, Francuzów i Izraelczyków.
2: I pewnie Nasser musiałby się poddać, gdyby nie wtrąciły się w ten konflikt Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. Premier
0: Ben-Gurion odebrał telegram z Moskwy.
1: Związek Radziecki jest przygotowany na użycie siły w celu zniszczenia agresora i przywrócenia pokoju.
2: Dokładnie tej samej treści telegramy odebrano w Paryżu i Londynie.
0: Do tego odezwał się jeszcze Waszyngton.
2: Prezydent Eisenhower nalegał, by Wielka Brytania wycofała
0: wojsko z Egiptu. Nikt z trzech premierów zaangażowanych w wojnę nie wątpił, że te ostrzeżenia trzeba brać poważnie.
2: A tymczasem na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ Amerykanie zażądali wycofania dywizji izraelskich z półwyspu Synaj.
0: Waszyngton i Moskwa bezpośrednio odezwały się do premiera brytyjskiego z kolejnym ostrzeżeniem. To poskutkowało. Kanał Suezki pozostał w rękach Egipcjan, a co więcej, Egipt zyskał nowego protektora w postaci Związku Radzieckiego.
2: Odtąd radziecki przemysł zbrojeniowy wspierał Egipt i pozostałe państwa arabskie w walce z Izraelem.
0: Wydawało się więc, że jedynym pozytywnym efektem tej wojny dla Izraela było zniszczenie baz fedainów na Synaju i w strefie gazy.
2: Okazało się jednak szybko, że i na tym polu Izrael osiągnął tylko pyrrusowe zwycięstwo.
0: Fedaini odradzali się szybko nie tylko w Egipcie, ale też w Syrii i Jordanii.
2: Stan oblężenia Izraela trwał nadal i nic nie zapowiadało, że to się szybko skończy.
0: Owszem, od czasu do czasu zamienił się w otwartą wojnę. W
2: 1967 roku Izrael rozbił koalicję arabską w sześć dni.
0: Zdobyto półwysep Synaj, wzgórza Golan i zachodni brzeg Jordanu.
2: A 73. historia się powtórzyła podczas wojny Jom Kippur.
0: Tym razem zwycięstwo przyszło w 20. dniu wojny.
2: Bohaterem tych wojen został Ariel
0: Sharon. To jego dywizja pancerna rozbiła Egipcjan na Synaju. Przed ofensywą w 73. tłumaczył Przekroczymy kanał Sułeski
1: i tam wojna się skończy.
2: I tak też się stało. To w zasadzie decyzje Sharona doprowadziły do pokonania armii egipskiej. A ponieważ na pozostałych frontach los sprzyjał Izraelczykom, wojna znów została wygrana.
0: Trzeba jednak dodać, że oba konflikty, ten w 67 roku i ten w 73 roku, wtrąciła się Organizacja Narodów Zjednoczonych i je przerwała ale nie potrafiła ich zakończyć. Mimo ponawianych od lat 70. prób porozumienia głównie za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych, konflikt izraelsko-palestyński trwał nadal. Po wojnie sześciodniowej 67 roku Izrael przyłączył do swojego terytorium zachodni brzeg Jordanu.
2: Po wojnie Yom Kippur utwierdził swoje panowanie na tym terenie.
0: Nad Jordan ruszyły setki tysięcy kolonizatorów. Palestyńczycy
2: musieli zostawić swoje domy i uciekać z okupowanego terenu.
0: Nie przejmowano się przy tym stanem prawnym działek, domów i mieszkań. Prawo stało za silniejszym, a silniejszy był tu Żyd. Ten niezdrowy i zaborczy stan rzeczy trwał przez następnych 40 lat. Do 2010 roku Izrael skolonizował przy pomocy osadników niemal cały obszar zachodniego brzegu. Palestyńczyków
2: pozostawiono tylko na niewielkich i nielicznych terenach.
0: Ale jeżeli trend ten zostanie utrzymany, za kolejne 40 lat może się okazać, że zachodni brzeg Jordanu będzie zamieszkany w lwiej części przez Żydów. Wydaje
2: się więc, że zaborczość Izraela nie ma końca, a walka o ziemię stała się głównym
0: celem polityki Tel Awiwu. Ale to nie do końca prawda.
2: Ariel Sharon, wspominany tu niejednokrotnie pierwszy żołnierz Izraela, już jako premier, we wrześniu 2001 roku zaproponował przyznanie palestyńczykom ziemi na wschodnim brzegu i w strefie gazy.
0: Te niespotykane wcześniej propozycje natrafiały na opór prawicowych partii w Izraelu. Na słowach się nie skończyło. W 2005 roku na mocy decyzji premiera Sharona 10 tysięcy Żydów musiało opuścić strefę gazy i zachodni brzeg. W rewanżu grupa
2: oburzonych rabinów rzuciła na Ariela Sharona klątwę. wezwali na pomoc anioła śmierci.
0: A Benjamin Netanyahu w proteście złożył dymisję i odszedł z rządu.
2: Nie wiadomo, czy zadziałała klątwa, czy niezdrowy tryb życia premiera. W każdym razie w grudniu 2005 roku Sharon trafił do szpitala, z którego już nie wyszedł.
0: Kilka razy go operowano, ale bez powodzenia. Po
2: ośmiu latach w śpiączce Ariel Sharon zmarł.
0: Przez cały ten czas między Izraelem a Palestyną trwała wojna, która raz rozpala się mocnym płomieniem. To znowu przygasa.
2: Tym razem na front nie wychodziły już dywizje pancerne, lecz Mossad.
0: Mossad, czyli izraelski wywiad tropiący palestyńskich terrorystów z organizacji Hamas. Powtarzały się zamachy terrorystyczne i odwetowe akcje komendosów izraelskich. Inicjatywa pokojowa Ariela Sharona na niewiele się zdała.
2: Nie przyniosły skutku również próby złagodzenia konfliktu przez prezydenta autonomii palestyńskiej Mahmuda Abbasa.
0: Palestyńczycy nie umieli porozumieć się między sobą w kwestii wspólnej polityki względem Izraela. Kiedy jedni
2: mówią o porozumieniu, drudzy odpalają rakiety, prowokując izraelski odwet. Hamas
0: z jednej strony i izraelski premier z drugiej robią wiele dla podtrzymania płomienia wojny. O pretekst nie trudno. Kiedy wiosną 2021 roku decyzją izraelskiego sądu wyeksmitowano kilka palestyńskich rodzin ze wschodniej okupowanej przez Izrael Jerozolimy, rozpoczęły się demonstracje.
2: Doszło do zamieszek. Policja izraelska użyła gumowych kul i gazu łzawiącego.
0: W odwecie Hamas ostrzelał izraelską część Jerozolimy rakietami.
2: To znów sprowokowało armię izraelską do nalotów na strefę gazy, gdzie kryli się bojownicy Hamasu.
0: Niestety, ta historia uczy, że Bliski Wschód może płonąć jeszcze przez wiele lat.
2: A jeśli nie pojawi się szczera wola porozumienia z obu stron, nad Izraelem i Palestyną jeszcze długo będą wisiały demony wojny.
0: Na razie między Hamasem a Izraelem zapanował Rozejm, który wszedł w życie nocą z 20 na 21 maja 2021 roku. Lecz
2: już obie strony straszą się nawzajem.
0: To prawda. Walki dzisiaj się zakończyły, mówił Doha Ezad el jeden z liderów politycznych Hamasu.
1: Ale Netanyahu i cały świat powinien wiedzieć, że nasze ręce są wciąż na spuście.
2: Premier Izraela odpowiedział równie groźnie.
1: Jeżeli Hamas myśli, że będziemy tolerować gęsty deszcz rakiet, myli się. Odpowiedzią na jakikolwiek wyraz agresji przeciwko społecznościom w rejonie gazy lub innych częściach Izraela będzie nowy poziom siły.
0: Po tych zapowiedziach nieprędko doczekamy się gołąbka pokoju na Bliskim Wschodzie. Misja
1: specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.